0: Kahve içilmediği zaman insanı uyutan bir içecektir. Alphonse Aley <gülüyor> Merhaba sevgili dostum, Kahvealtı Teoloji'ye hoş geldin. Ben dünya, henüz birkaç hafta geçmesine karşın daha 2022 yılının başında sayılırız ve zannediyorum ki pek çoğumuz yeni yıla girerken yine gerçekleştirmek istediğimiz şeyler hakkında düşünüp taşındık, yepyeni ajandalar edindik, o her sene tekrarlanan bayrak yarışına girmek üzere hazırlandık. O halde gel bu ilk bölümde konumuz hedefler ve hayaller olsun. Ne dersin? Bence harika. Yaşadığımız bu son derece materyalist dünyada bir şeyler hedeflerken aklından ya da yüreğinden neler geçiyor hiç düşündün mü? Hele tüketim çılgınlığının belki de insanlık tarihinin zirvesinde olduğu bu çağda arzu ettiğimiz şeylerin arkasında yatan motivasyon nedir? Üniversite sınavında ilk 500'e girersem hayatım kurtulacak. İngilizce seviyemi yükseltebilirsem geçen seneden beri beklediğim terfiyi sonunda Yaz alabilirim. Yaz gelmeden önce fazla kilolarımdan kurtulacağım. Demiz aldı başını gitti ama bu arabayı kesinlikle bu yıl Bütün değiştirmem Bütün bu eşyalarla lazım. bu eve sığmak mümkün değil. Hatta belki de bu şehre sığmak mümkün Derdin değil. Her gün falanca kilometre koşu yapacağım. falanca sayfa kitap okuyacağım. Daha nice ve nice hayaller, temenniler ve tabi türlü türlü hedefler. Çoğu gerçekleşmiyor, belki çok azı gerçekleşiyor, koca bir senedi yerinin üstüne devriliyor ve aynı tas, aynı hamam her şey sil baştan. Eğer bu söylediklerimden biri ya da daha fazlası aklından geçtiyse aramıza hoş geldin. İşte karşında tüm fiyakasıyla kulüp insanoğlu. Çünkü bütün bu fikirlerin ve düşüncelerin aklımızdan akıp gitmesine elbette engel olamıyoruz. Bazıları gelip geçiyor ama bazılarına çılgınca tutunuyoruz. Zaten bu bahsettiğim düşünceler olası bir gelecek için bizi motive edecek heyecanı sağlıyor. Hem de aklımızdan geçtiği o kısacık zamanda bile. Sıradan bir günde bir insanın aklından ortalama kaç düşünce geçtiğini biliyor musun? Uzmanlar yaptıkları araştırmalar neticesinde bir insanın 24 saat içinde aklından 60 bin ila 80 bin düşünce geçirdiğini söylüyorlar. Dolayısıyla onlarla savaşmaya çalışmak faydasız. Yani düşüncelerimizle. 3-5 tanesiyle bile uğraşsak geriye binlercesi kalır fakat farkındalığımızın gelişmesi yine de çok kıymetli. Çünkü düşüncelerimiz biraz önce sözünü ettiğim gibi müthiş bir motivasyonu ve bu motivasyon da sonrasında hayatımızın ve gündelik tercih ve seçimlerimizin çekirdeğini meydana getiriyor. Böyle değerlendirirsek düşüncelerin ve sonrasında hayallerin sadece aklımızın ürünü olduğunu söylemek de yeterli değil. Aslında pek çoğu yüreğimizden kaynaklanıyor. Şimdi burada hem kısa bir nefes almak hem de bugün içtiğim kahveden sana biraz bahsetmek istiyorum. Bu ilk bölümde Jacobs Monarch Filtre Kahve tercih ettim. Jacobs markası Monarch Filtre Kahve ile orta sert içimden hoşlanan kahveseverleri hedeflemiş. Pürüzsüz ve yumuşak olarak tanımlanan bir tadı var, zengin ve dolu bir aromaya sahip. Dilerseniz kahve makinesi, dilerseniz French Press aracılığıyla kolayca hazırlayabilirsiniz. Ayrıca şunu da belirtmeden geçemeyeceğim. Özellikle Türkiye'de döviz artışının sonrasında kahve çekirdeği altın gibi bir şeye dönüştü. Buna bağlı olarak Monarch'ın hem lezzetli hem de uygun fiyatlı seçeneklerden biri olduğunu belirtmek istiyorum. 500 gram ve 250 gramlık paketleri gözden kaçırmayın ve şimdiden afiyet olsun. <gülüyor> Sen de kahvenden birkaç yudum aldıysan bu bölümün ilk kitabından bahsetmenin zamanı geldi demektir. İtalyan yazar Suzano Tamaro'nun 1994'te yayınlanan kitabı ''Yüreğinin Götürdüğü Yere Git'' 80 yaşındaki bir kadının torununa yazdığı gönderilmemiş mektuplardan oluşan bir roman. Kitap Türkiye'de 1995 yılında can yayınları tarafından basılmış. Kitabın ticari başarısı bir yana başlığı beni ilk duyduğum zamandan beri düşündürmüştür. ''Yüreğinin Götürdüğü Yere Git'' Bu sanki şehirler arası bir otobüse binmek ama nereye gittiğini bilmemek gibi geliyor bana. Sonunda bir yere gideceğimiz kesin ama yüreğimiz bizi nereye götürüyor? Ayrıca bu önermenin bana kalırsa diğer bir sıkıntısı çok beyhude bir temenni olmasından kaynaklanıyor. Lütfen bana kızma Suzan'la. Bunu söylüyorum çünkü insan her zaman yüreğinin peşinden gidiyor. Onu kolluyor, onu kayırıyor. İnsan yüreği koskoca bir bavuldan farksız. İçine hoşuna giden, gitmeyen, ihtiyacı olan, olmayan, faydalı gibi görünse de belki de uzun vadede kendine zarar verebilecek her şeyi dolduruyor. Evet daha önce söylediğim gibi düşüncelerimiz ya da hayallerimiz tamamen kötü şeylerdir demek istemiyorum. Fakat sanırım tam da bu noktada odağımızı biraz değiştirmemiz gerekiyor. Kutsal kitabın eski antlaşma kısmında yer alan Süleyman'ın Özdeğişleri kitabı tabiri caizse çok sayıda atasözü içeriyor. Kral Davut'un oğlu olan Kral Süleyman, Tanrı'dan kendisine bilgelik vermesini istemiş, Tanrı da onun bu isteğini kabul etmiştir. Sonuçta Süleyman yaşamış olduğu çağın en bilge insanı olarak tanınıyordu. Peki acaba Süleyman insan yüreği ve onun tasarıları hakkında neler söylüyor? Özdeğişler 19. bölüm 21. ayet tam olarak buna cevap veriyor. ''İnsan yüreğinde çok şey tasarlar ama gerçekleşen Rabbin amacıdır.'' Pekala çok güzel... Ama acaba bu cümle tam olarak ne demek istiyor? The Beatles grubunun eski üyelerinden John Lennon, ölümünden sonra 1981 yılında yayınlanan şarkısı Beautiful Boy'un sözlerinde şöyle bir cümleye yer veriyor. Hayat sen başka planlar yapmakla meşgulken başına gelenlerdir. Çünkü hayat çoğu zaman hangi yöne estiğini bilmediğimiz bir rüzgara benzer ve kesinlikle şunu kabul etmemiz gerekiyor ki insan olarak çoğu zaman yaşamlarımızdaki çok şeyi kontrol edebileceğimizi zannediyoruz ve esas büyük yanılgı da burada başlıyor aslında. O halde Süleyman'ın bakış açısını kutsal yazıların farklı yerlerinde de görmemiz mümkün mü? Kutsal kitabın yeni antlaşma kısmında yer alan Luka Müjdesi'nin 12. bölümünde zengin budala başlığı verilmiş harika bir anlatıyla karşılaşırız. Burada İsa Mesih öğrencileriyle birlikte kalabalık bir insan topluluğunun arasındadır ve 13. ayetten itibaren şöyle okuyoruz. Kalabalığın içinden biri İsa'ya ''Öğretmenim kardeşime söyle de mirası benimle paylaşsın.'' dedi. İsa ona şöyle dedi ''Ey adam kim beni üzerinizde yargıç ya da hakem yaptı?'' Sonra onlara ''Dikkatli olun'' dedi. ''Her türlü açgözlülükten sakının çünkü insanın yaşamı malının çokluğuna bağlı değildir.'' İsa onlara şu benzetmeyi anlattı. Zengin bir adamın toprakları bol ürün verdi. Adam kendi kendine ''Ne yapacağım, ürünlerimi koyacak yerim yok'' diye düşündü. Sonra ''Şöyle yapacağım'' dedi. Ambarlarımı yıkıp daha büyüklerini yapacağım, bütün tahıllarımı ve mallarımı oraya yığacağım. Kendime, ey canım yıllarca yetecek kadar bol malın var, rahatına bak, ye, iç, yaşamın tadını çıkar diyeceğim. Ama Tanrı ona, ey akılsız dedi, bu gece canın senden istenecek, biriktirdiğin bu şeyler kime kalacak? Kendisi için servet biriktiren ama Tanrı katında zengin olmayan kişinin sonu böyle olur. Aslında hayallerimizin de kaygılarımızın da kaynağının gelecekte olduğunu fark ediyoruz. Çünkü tüm yüreğimizle olmasını arzuladığımız şeylerin coşkusunu nasıl yaşıyorsak bunların gerçekleşmemesi hatta daha da kötülerinin karşımıza çıkması düşüncesi de bizi o kadar korkutuyor. İşte kulüp insanoğlu giriş kapısının üzerine büyük harflerle şu cümleyi yazıyor. Kontrol bende, her şeyin üstesinden gelebilirim. Postmodern dünyanın kişisel gelişim paketlerinin içine kaşık kaşık doldurduğu zihniyet de bu değil mi? İnsanın gücü, kapasitesi, yetkinliği, herkesin ve her şeyin üzerinde kontrol sahibi olabileceği ve hatta olması gerektiği. Fakat ne gariptir ki hiç kimse insanın aczinden bahsetmiyor. Onun yetersizlikleri, zayıflıkları sanki kaybolup gitmişler. Yoksulluk, hastalıklar, doğal ya da sosyal nedenlerle yaşanan ölümler, belki... En büyük ihtiyaç bu olmasına karşın önlenemez şekilde yaşanan adaletsizlikler. Nedense bunlardan hiç bahsedilmiyor. Ola ki bahseden olursa da gerçekten tamamen hoşnutsuz biçimde karşılanıyor. Sadece bu da değil Tanrı'nın varlığının yatsınmadığı bir ortamdaysan... Tüm bunların faturasının Tanrı'ya kesildiğini duyman işten bile değil. Hem de hepsinin sorumlusunun insan olduğu gerçeğini bile bile. Evet şunu itiraf ediyorum. Adil ve sevgi dolu olan Tanrı dünyada yaşanan bunca kötülüğün var olmasına neden müsaade ediyor sorusu yüzyıllardır teologların ve filozofların gündemini işgal ediyor. Teodise adını verdiğimiz bu konu hakkında diğer bölümlerimizde konuşabiliriz. Fakat bu bölümde çerçeveyi şimdi biraz daraltmak istiyorum. Tüm bunları dinledikten sonra şunu sorabilirsin. Madem kontrol bende değil, o zaman hiçbir şey hayal etmemeli miyim? Hayatıma dair, geleceğe dair hedeflerim olmamalı mı? Elbette söylemeye çalıştığım şey bu değil. Özdeğişlerdeki ayeti hatırlıyor musun? İnsan yüreğinde çok şey tasarlar ama gerçekleşen Rabbin amacıdır. Şimdiye kadar bu cümlenin ilk yarısına yani insanın yüreğinde tasarladıklarına baktık. Peki ya diğer yarısı? Zengin budala anlatısının peşinden Luka 12. bölümün devamında İsa şunları söylüyor. Ne yiyeceğiz diye canınız için, ne giyeceğiz diye bedeniniz için kaygılanmayın. Can yiyecekten beden de giyecekten daha önemlidir. Kargalara bakın. Ne eker ne biçerler, ne kilerleri ne ambarları vardır. Tanrı yine de onları doyurur. Siz kuşlardan çok daha değerlisiniz. Hangi biriniz kaygılanmakla ömrünü bir anlık uzatabilir? Bu küçücük işe bile gücünüz yetmediğine göre öbür konularda neden kaygılanıyorsunuz? Evet kontrol ve egemenlik insana ait değildir. Eğer Tanrı'nın isteği ve iradesi değilse küçücük bir işe bile gücü yetmez. Yeni bir yılın hedefleri hakkında anlattıklarımı hatırlıyor musun? İsa'nın burada sözünü ettiği yemekle ya da giymekle ilgili konular yaşadığımız postmodern çağda ortadan kalkmış değil. Sadece biçim değiştirmişler. Yüreğimizden kaynaklanan hayaller ya da kaygılar olarak adeta bizim birer parçamız oluyorlar. Ama İsa sözlerini burada sonlandırmıyor. Şöyle devam ediyor. Sambakların nasıl büyüdüğüne bakın. Ne çalışırlar ne de iplik eğirirler. Ama size şunu söyleyeyim. Bütün görkemine karşın Süleyman bile bunlardan biri gibi giyinmiş değildi. Ey kıt imanlılar! Bugün var olup yarın ocağa atılacak olan kır otunu böyle giydiren Tanrı'nın sizi de giydireceği çok daha kesindir. Ne yiyeceğiz, ne giyeceğiz diye düşünüp tasalanmayın. Dünya ulusları hep bu şeylerin peşinden giderler. Oysa babanız bunlara gereksinmeniz olduğunu bilir. Siz onun egemenliğinin ardından gidin. O zaman size bunlar da verilecektir. Daha önce bahsettiğim gibi farkındalığımızı yeterince geliştirirsek, kulüp insanoğlunun kapısından dışarı çıktığımızda gerçeğin çok daha farklı olduğunu görebiliriz. Tüm yaratılışın arkasında yaratan ama aynı zamanda onu sürdüren Tanrı yer almaktadır. Hayır, kontrol insanda değildir. Aksine tüm bu olağanüstü dizaynın işleyişinde sadece Tanrı her şeye egemendir. Eğer şu an bunları dinleyen sen de biraz olsun felsefeyle ilgileniyorsan, hümanizmin ya da materyalist natüralizmin zokasını yuttuysan, bu sözlerim seni fazlasıyla rahatsız etmiş olabilir çünkü günümüzün popüler ideolojisi bunun tam tersini söylüyor ve her gün belki de defalarca kez buna maruz kalıyoruz. Aslında kötü olması bir yana bahsettiğim gerçek yaşamlarımızın en büyük umududur. Hücrenin yapı taşından galaksilerin en uzak noktasına kadar her şeyi, seni ve beni de yaratan Tanrı, yaşamlarımıza dair muhteşem tasarılara sahiptir. Kutsal kitabın eski antlaşma kısmında yer alan Yeremya kitabında 29. bölüm 11. ayetten başlayarak şunları okuyoruz. Çünkü sizin için düşündüğüm tasarıları biliyorum diyor Rab. Kötü tasarılar değil, size umutlu bir gelecek sağlayan esenlik tasarıları bunlar. O zaman beni çağıracak, gelip bana yakaracaksınız, ben de sizi işiteceğim. Beni arayacaksınız, bütün yüreğinizle arayınca beni bulacaksınız. Kendimi size buldurtacağım diyor Rab. İsa'nın sözlerini hatırla. Dünya ulusları hep yüreklerinden kaynaklanan arzuların ve isteklerin peşinden giderler. Tanrı aklımızdan ya da yüreğimizden geçen, arzu ettiğimiz ya da gerçekten gereksinmemiz olan her şeyi zaten bilmektedir. İnsan kendi egemenliğinin değil göklerin egemenliğinin peşinden giderse tüm ihtiyaçları fazlasıyla karşılanacaktır. Daha çocukluk yaşlarımızdan itibaren pek çok şey için dilek tutmaya başlıyoruz. Anne babamızdan, ailemizden, arkadaşlarımızdan bir şeyler istiyoruz, bekliyoruz ama öyle zannediyorum ki çok az defa bu isteklerimizin arkasında ne yattığını düşünüyoruz. Tanrı'nın iyi olan iradesi yerine kendi irademizi ön plana koyuyoruz. Tanrı'nın isteğini aramak yerine kendi arzularımızın peşinden koşuyoruz. O halde Susanna'nın başlığını alıp senin ya da benim için şu şekilde güncellemek isterim. Yaşamında gerçekten bir yere gitmek istiyorsan Tanrı'nın yüreğinin götürdüğü yere git. Kendi kendine bir şeyler tasarlamadan önce onun senin hayatındaki tasarılarını keşfetmek için istekli ol. Şimdi küçük bir parantez açıp bu bölümün müzik albümünden bahsedecek olursam senin için City Alight'ın 2020 yılında yayınladığı Your Will Be Done adlı albümü seçtim. Beni dinledikten sonra kahveni yudumlamaya devam edeceksen bu single'ın gerçekten harika bir eşlikçi olacağını düşünüyorum. City Alight Avustralyalı bir müzik grubu. Aynı zamanda bir kilisenin hizmet kolu olarak bir araya gelmiş müzisyenlerden oluşuyor. Hem albümlerinde Tanrı sözüne gerçekten değer vererek teolojilerini ortaya koyuyorlar. Hem de bu şarkıda Tanrı'nın iradesine dair harika bir perspektif sunuyorlar. Tadını çıkarmanı diliyorum ve tabii ki Spotify linkini bölümün açıklama kısmına bırakıyorum. Kral Süleyman'ın babası Kral Davut kaleme aldığı 143. mezmurda bana istemini yapmayı öğret. Çünkü Tanrımsın benim. Senin iyi ruhun düz yolda bana öncülük etsin der. Sadece kendi çürük yüreğine bakarak isteklerinin ya da hayallerinin peşinden koşan insan iyi olanı ortaya çıkaramaz. Ancak gerçekten iyi olanı arzulayıp onun peşinden giderse bunun tam tersini amaçlamış olur. Ocak ayını bitirmemize aşağı yukarı bir hafta kaldı. Zorlu yaşam koşulları, ekonomik krizler, pandemi derken belki de her sabah yataktan kalkmamız giderek zorlaşıyor. İşte bugün anlatmak istediklerim ışığında odağını ve farkındalığını değiştirerek Tanrı'nın senin hayatında gerçekleşmesini istediğin şeyler için dua edebilir, onun tasarıları doğrultusunda hedeflerini güncelleyebilirsin. Bu bölümü sonlandırmadan önce gelelim kahve hakkındaki gerçeklere. Kahve öyle bir içecektir ki insanlık tarihinde İsa'dan önce 700 yılına kadar eski bir zamana tarihlenebilir. Vay canına eğer böyle bakarsak Peygamber Yaşayan'ın 6. bölümde olanları kaleme almadan önce sağlam bir espresso içtiğini düşünebilir miyiz? Neden olmasın? Umarım bu bölümde seninle paylaştıklarımdan keyif almışsındır sevgili dostum. Eğer öyleyse bu podcast'te arkadaşlarınla, ailenle yani kısaca sevdiklerinle paylaş lütfen. Yanıtlanmasını istediğin soruların varsa Kahvealtı Teoloji'nin Facebook ve Twitter hesapları üzerinden bana ulaşabilirsin. Ve her zamanki gibi sakın unutma bir fincan teolojinin 40 yıl hatırı vardır. Hoşçakal.